0: Herzlich willkommen! Haben Sie den Film Forrest Gump gesehen? Erinnern Sie sich noch an den Freund des Hauptdarstellers, der überall in der Welt nur Schrimps wahrgenommen und überhaupt nur in Schrimps gedacht hat? Es gibt eine Szene, in der er 40 Sekunden lang alle Varianten der schrimps aufgezählt hat. Er war besessen von Schrimps. So ähnlich ist es bei mir mit den Themen Verkauf, Vertrieb, Marketing, Führung und Motivation. Überall im Alltag erlebe ich Situationen, aus denen ich kreative Tipps für Verkäufer gestalte oder motivierende Geschichten für den Vertrieb ableite. Die Menschen aus meinem Umfeld kennen das. Ich werde auf einmal ganz ruhig und nachdenklich und dann wissen meine Freunde, dass ich gerade wieder eine neue Geschichte für meine Hörer entwickle. Das macht mir große Freude und Ihnen sicher auch. Deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören dieses Podcasts und fette Beute. Papa, schaffe ich das? Mountainbike-Tour mit meinem Sohn Ben, der ist jetzt neun. Wir kommen an eine Stelle, an dem mehrere hohe Treppenstufen nach unten führen. Normalerweise ist das für uns nicht der Rede wert. Doch es ist die erste Tour für Ben. Nach der Winterpause. Ich fahre vor und warte unten auf ihn. Er zögert, stoppt und fragt, Papa, schaffe ich das? Zwei Ableitungen für den Vertrieb. Vor vielen hundert Jahren am Abend vor einer wichtigen Schlacht fragen die Krieger eine alte Priesterin, werden wir morgen siegreich vom Schlachtfeld gehen? Werden wir unsere Gegner vernichten? Nein, antwortet die Priesterin. Warum nicht? fragen die Soldaten. Weil ihr fragt. Da ist was dran. Wer fragt, der zweifelt. Wer zweifelt, ist unsicher und verliert. Wie ist das bei Ihnen im Vertrieb? Fragen Sie? Ihren Chef, Ihre Kollegen, Ihre Kunden? Herr Kunde, wenn Sie später irgendwelche Probleme mit dem Produkt, der Dienstleistung haben, dann melden Sie sich einfach bei mir. Oder sollte die Ware nicht pünktlich kommen oder nicht vollständig, dann rufen Sie mich bitte direkt an. Das ist sicher mit bester Absicht. Doch was kommt bei Ihrem Kunden bei solchen Aussagen wirklich an? Es kommt Ihr Zweifel an. Doch als Kunde erwarte ich einen überzeugten und überzeugenden Verkäufer. Bei Zweifeln kaufe ich nicht oder ich habe sofort ein hohes Maß an Kaufreue. Der zweite vertriebliche Gedanke zu dieser Situation mit Ben? Die Grenzen im Kopf eines Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers, sagt Markus Schnitzler, Sportpsychologe aus Österreich. Und im Vertrieb? Die Grenzen im Kopf des Verkäufers sind die Grenzen im Kopf seiner Führungskraft, sage ich. Wie überzeugend präsentiert das Produktmanagement die innovativen Neuheiten? Erinnert sie das mehr an Jugend forscht als an Kunden kaufen nur von Siegern? Mit welchen Worten übergibt der Verkaufsleiter dem neuen Telefonverkäufer seine erste Adressliste. Hier können Sie nichts kaputt machen. Die Kontakte haben schon Ihre Vorgänger nicht aktivieren können. Aber versuchen Sie mal Ihr Glück. Ihre Gedanken werden zu Worten, wusste schon Konfuzius vor zweieinhalbtausend Jahren zu berichten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und die Qualität Ihrer Fragen bestimmt die Antworten. Übrigens, Ben habe ich geraten, sein Fahrrad die Stufen herunterzutragen. Sicher ist sicher. Wenn wir wieder ein paar Kilometer mehr in den Beinen haben, dann wird er mich gar nicht erst fragen, dann fährt er einfach selbst herunter. Wer jammert, wird ausgewechselt. Samstagmittag auf dem Fußballplatz. Die Mannschaft meines achtjährigen Sohnes spielt ein Turnier. F-Jugend. Das ist die Phase, bei der die Kinder lernen, dass man nicht immer nur dem Ball hinterherläuft, sondern dass es auch ein Stellungsspiel gibt. Beim Warmmachen beginnen zwei Spieler über irgendwelche Rahmenbedingungen zu jammern. Die Antwort des Trainers darauf vernimmt der ganze Fußballplatz. Wer jammert, wird ausgewechselt. Und? Ja, es funktioniert. Die Kinder konzentrieren sich auf das Spiel und gewinnen dieses Mal 3 zu 1. Und wie ist das jetzt im Vertrieb? Glauben Verkäufer, die beim Kundenbesuch über was auch immer stöhnen und sich beklagen – Wetter, Marktlage, interne Probleme oder den bösen Wettbewerber und so weiter. Glauben die denn wirklich, dass ein Kunde aus Mitleid kauft? Aus Mitleid mehr kauft? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Da Gemeinsamkeiten sympathisch machen, steigt der Kunde oftmals mit in das Thema ein und dann ist es bei ihm meist noch viel schlimmer. Damit befinden sich beide im Jammertal und im Jammertal werden bekanntlich keine Geschäfte gemacht. Egal, was sie erlebt haben, wie es Ihnen geht, wie Sie sich fühlen. Kunden kaufen nur von Siegern. Merken Sie sich das? Ja, soll ich denn äh, meinem Kunden etwas vorspielen? Ich will doch authentisch sein. Gegenfrage, wollen Sie etwas verkaufen? Glauben Sie nicht, dass gut gelaunte und optimistische Kunden wahrscheinlicher bei Ihnen kaufen Wahrscheinlich wahrscheinlicher bei Ihnen, mehr kaufen? Es gibt so viele Kunden, die trotz des Verkäufers etwas kaufen. Zu dieser Spezies von Verkäufern sollten Sie nie gehören. Beherzigen Sie die Vertriebsweisheit, dass alles, was Sie beim Kunden sagen, wahr sein muss. Doch nicht alles, was wahr ist, müssen Sie auch sagen. Eine Bauernregel sagt, glückliche Kühe Geben mehr Milch. Eine Sozialakquise-Regel heißt, Pessimisten küsst man nicht. Und eine Verkäuferregel ist, Kunden kaufen nur von Siegern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen fette Beute. Und damit sind wir vom Kaufabschluss gerade meilenweit entfernt. Oder warum Verkäufer sich selbst vertrauen müssen. In dieser Woche hatten wir einen Verkäufer zu Gast in unserem Büro, der uns eine große, eine wirklich große Investition verkaufen wollte. Wir hatten ihn eingeladen. Wir haben direkt bei ihm angefragt. Konkreten Bedarf haben wir auch. Und er kommt auch noch über eine Empfehlung. In der Vorbereitung zu diesem Termin ist er auch ohne Auftrag schon sehr weit in Vorleistung gegangen. Das Gespräch und seine Angebotspräsentation waren gut. Auch das angebotene Produkt entspricht unseren Vorstellungen und Wünschen. Alles scheint zu passen. Doch irgendetwas verunsicherte mich. Der Verkaufsprofi in mir bemerkte immer wieder ein Zögern beim Verkäufer. So nach dem Motto hier muss doch jetzt ein Einwand kommen. Wieso fragen die hier nicht kritisch nach? Mein Bauch sagte mir, hier stimmt was nicht. Entscheide jetzt nichts. Überprüfe seine Aussagen im Nachhinein. Recherchiere. Und das mache ich gerade auch. Drei Telefonate habe ich schon mit Menschen aus meinem Netzwerk geführt, die mich in meiner kritischen Haltung bestärkten. Und... Damit sind wir vom Kaufabschluss gerade meilenweit entfernt. Bitte, ein Hund merkt, ob der Postbote Angst hat. Dementsprechend beißt er oder eben nicht. Ein Pferd spürt, ob sich der Reiter den Sprung über das Hindernis zutraut oder nicht. Die Reaktion darauf kann verweigern sein. Wir als Kunden haben ein Gespür dafür, ob ein Verkäufer hinter seinem Angebot, seinen Produkten, seiner Firma, seinem Beruf und seinen Preisen steht oder eben nicht. Und im Zweifel kaufen wir lieber nicht. Kunden zu überzeugen ist deutlich komplexer als nur Bedarfsermittlung, Nutzenargumentation und Abschlusstechniken. Kaufentscheidungen werden emotional getroffen um sie später rational zu rechtfertigen. Verkäufer brauchen maximales Selbstvertrauen. In sich als Mensch, als Person und in ihre Tätigkeit. Ich muss mir als Verkäufer selbst vertrauen, sonst wird es der Kunde auch nicht tun. Und Selbstvertrauen kommt von innen. Ich muss mir klar sein, dass ich mein Ding mache. Das, wozu ich mich selbst entschieden habe. Sind Sie dieser souveräne Verkäufer, der so beim Kunden auftritt, dass er keinen Zweifel aufkommen lässt? In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Die mathematische Spieltheorie für Ärzte und das Gesetz der Wirkung. Wer als Verkäufer im persönlichen Gespräch stark ist und darin überzeugt, der ist noch längst nicht stark in der telefonischen Kommunikation. Wer aber am Telefon überzeugt, der ist meist auch im persönlichen Gespräch stark. Na klar, das ist eine Behauptung, eine These. Doch da ist was dran, weil... 1967 hat ein israelisches Forscherteam die Wirkung von Kommunikation untersucht und ist dabei auf folgende Ergebnisse gestoßen. In der persönlichen Kommunikation liegt die Verteilung dessen, was beim Gegenüber ankommt, also zum Beispiel Außendienstmitarbeiter berät Kunden im Besuch, zu 55 Prozent im Auftreten. Kleidung, Haltung, Blickkontakt, Körpersprache, Mimik, Gestik, Aussehen. Zu 38% wirkt die Art, wie etwas gesagt wird, das heißt Stimme, Modulation, Lautstärke, Tempo. Nur zu 8% sind die Worte ausschlaggebend. Am Telefon entfallen die 55%. Hier ist die Verteilung. Zu 12% wirkt das, was gesagt wird, und zu 88% wie es gesagt wird. Das ist mit ein Grund, warum viele Verkäufer das telefonische Verkaufs- oder Akquisegespräch gern vermeiden und lieber Kaltbesuche machen. Die Quelle Albert Merabian Inferences of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels Journal of Consulting. Doch noch viel beeindruckender ist die Geschichte von Dr. Fox, der 1970 einen Vortrag zum Thema mathematische Spieltheorie für Ärzte an der Universität of Southern California School of Medicine hielt. Das Publikum aus Medizinstudenten war durchweg von seinem Vortrag begeistert. Viele hatten nichts anderes erwartet, weil sie schon einiges von ihm vorab gelesen hatten oder Dr. Fox in diesem Themenbereich auch schon als Autorität angekündigt war. Beeindruckend an diesem Beispiel ist, dass Dr. Fox kein Experte für das ist, was er sagt, sondern Ansehen genießt durch die Art und Weise, wie er etwas sagt. Drei Psychologen haben einen Schauspieler engagiert um einen Vortrag zu halten, bei dem kein Satz auf den nächsten aufbauen darf. Kein Satz durfte einen Sinn ergeben, sowohl im Vortrag als auch in der anschließenden Fragerunde. Das war eine echte Herausforderung für den Schauspieler Dr. Fox. Die Psychologen traten damit den Beweis an, dass auch ein Fachpublikum durch einen völlig inhaltsfreien Vortrag begeistert werden kann. Unglaublich? Dann machen Sie sich selbst ein Bild von dem Experiment. Den Mitschnitt von 1970 finden Sie in meinem YouTube-Kanal. Fazit? Es reicht also nicht nur aus, überlegte Formulierungen zu haben, neudeutsch ein überlegtes Wording. Die richtige Einstellung ist noch viel wichtiger, da sie nicht nur unseren Ton im Gespräch prägt, sondern auch unsere Körpersprache. In diesem Sinne achten Sie nicht nur auf das Was, sondern vor allem auch auf das Wie. Versager Steve Jobs wurde mit 30 Jahren gekündigt. Und das in der Firma, die er selbst gegründet hatte. Er bekam Depressionen und Selbstzweifel. Oder Albert Einstein. Lernte erst mit vier Jahren sprechen. Aus dem Jungen wird nie etwas Anständiges, sagte sein Lehrer. Walt Disney wurde von einer Zeitschrift mit der Begründung gefeuert, dass er keine originellen Ideen hätte und es ihm an Vorstellungskraft fehle. Die Beatles wurden von Decca Recording abgewiesen, weil ihnen der Sound nicht gefiel und man meinte, dass sie als Musiker im Showbusiness keine Zukunft haben werden. Thomas Edison bekam von seinem Lehrer zu hören, dass er zu dumm sei, um im Leben etwas zu erreichen. Ofra Winfrey wurde als Nachrichtensprecherin gefeuert, da sie nicht für das Fernsehen geeignet sei. Die Bewerbung von Andreas, einem ehemaligen Verkaufstrainer aus meinem Team, wurde von der Trainingsorganisation eines großen Automobilherstellers abgelehnt. Die Begründung, er sei ein guter Autoverkäufer, doch als Trainer ungeeignet. Vier Jahre nach dieser Ablehnung hat er das europäische Trainingskonzept für diesen Hersteller über fünf Monate entscheidend mitgeprägt. Bei einem Train-the-Trainer-Seminar für die internen Trainer meinte einer der Teilnehmer, den sollten wir mal zu unseren Händlern schicken. Darauf antwortete sein Kollege, bist du verrückt? Wenn der da war, brauchen wir nie wiederkommen. Zu Beginn meiner Vertriebskarriere wurde ich aufgrund meiner Bewerbung zu einem Assessment Center zur Kandidatensichtung bei Rank Xerox in Neuss eingeladen. Ich gebe zu, es war nicht mein bester Tag. Mit einer Erkältung und Fieber wollte ich dennoch meine Chance nutzen. Doch schon nach den beiden ersten Übungen meinte einer der Führungskräfte, dass ich hier keine Chance haben werde. Ich war raus. Er gab mir dann noch mit, dass ich doch grundsätzlich einmal darüber nachdenken solle, ob Vertrieb das Richtige für mich sei. Es geht nicht darum, was ihnen zustößt. Es geht immer darum, wie Sie damit umgehen. Bei jedem genannten Beispiel hätte der vermeintliche Versager auch die Nacht über ins Kissen heulen können, um dann mit Selbstzweifeln aufzugeben. Sie haben immer die Wahl. Ihr Wettbewerber greift Ihre Kunden an? Ihre wichtigsten Kunden wollen mal ein Jahr pausieren und einen neuen Lieferanten testen? Der Einkauf schreibt Ihre Leistung via Internetauktion noch einmal ganz neu aus? Als Außendienstler wird Ihr Reisegebiet verkleinert, Wachstum durch Zellteilung? Ihr Chef fordert eine Preiserhöhung im zweistelligen Prozentbereich? Und? Wie gehen Sie damit um? In diesem Sinne fette Beute. Das war's auch schon wieder für heute.